0: Wir machen heute weiter mit unserem Scrum-Meeting 1x1 und schauen uns das Sprint-Review einmal genauer an. Die erste Episode dazu ist aus 2016, also schon eine Weile her. Seitdem gab es zwei Scrum-Guide-Updates und wahrscheinlich mittlerweile auch deutlich mehr Remote-Reviews. Und wir wollen uns einmal austauschen, was es da für Tipps und Tricks und Änderungen gibt. Ähm, besonders der neue Scrum-Guide setzt da einen ganz anderen Fokus. Da gehen wir jetzt genauer drauf ein. Und mit wir meine ich hier bei der 110. Episode von Mein Squam ist kaputt, den Sebastian. Hallo Sebastian.
1: Hallo Ina. Und Ina.
0: Und ja. Und Ina. Genau. So, das lassen wir jetzt so drin. Weiter geht's. Ja, schön, dass es dass wir hier wieder zusammenkommen. Ähm, nach ein paar Technikproblemen endlich starten können.
1: Mhm. Ja, diese Woche ist irgendwie so der Technikwurm drin, habe ich schon festgestellt. Also sowohl heute bei mir wie auch bei bei ein paar anderen Kollegen die ganze Zeit überall Kamera geht nicht, ähm, dies geht nicht, hier stürzt ab, da stürzt ab. Also ich weiß auch nicht.
0: Ja, gehört glaube ich mal dazu. Hoffen wir, dass wir jetzt hier durch die Episode Technik schadensfrei durchkommen, nennen wir es mal so. <lacht> <lacht> ja, sehr gut, dass ich dich jetzt sehen kann. Wir wir haben uns jetzt fast vergessen. Wir, wir haben nämlich in der letzten Episode, in der 119, hätten wir eigentlich unseren Sponsor, die Scoop-Software, erwähnen müssen. Und das haben wir vergessen. Das genau. holen wir jetzt nach.
1: Deswegen an dieser Stelle nochmal herzlichen Dank weiterhin für die treue Unterstützung, liebe Scoop Software GmbH. Genauso wie aber natürlich auch vielen Dank weiterhin auch allen ähm, Supportern bei Steady, äh, Supportern, SupporterInnen. Ähm, vielen Dank für, für eure fleißige Unterstützung bei Steady. Äh, freuen wir uns sehr drüber. Und äh, ja, das äh, ein Dankeschön an alle. <lacht> Genau. Heute, heute sind wir irgendwie ein bisschen verplant, habe ich den Eindruck. Also, <lacht> das muss auch mal so sein. Wir,
0: wir wollen ja authentisch sein, das bleibt jetzt alles drin.
1: <lacht> ja.
0: Gut, also jetzt zum Sprint-Review. Wie ich schon angekündigt habe, setzt der aktuelle Scrum-Guide da ja einen neuen Fokus, dass, äh, ja, dass keine Präsentation, keine Demo sein soll, sondern ein Arbeitstermin.
1: Also ich würde wahrscheinlich gar nicht mehr sagen, dass er so einen, so einen neuen Fokus unbe unbedingt setzt. Vielleicht haben sie es einfach nur sehr viel mehr nachgeschärft, weil sie gemerkt haben, dass es ein bisschen aus dem Ruder gelaufen ist in den letzten <lacht> ja, Jahren. stimmt wahrscheinlich. Ähm, äh, zugegebenermaßen auch auch bei mir, also ich, ich war auch ja ganz lange davon überzeugt, ja, das äh, Sprint Review, da zeigst du dem Kunden, was du gemacht hast und dann dann nicken alle fröhlich und dann klatschen sie alle einmal so und dann äh, so, so ein bisschen wie in dieser alten Sparkassenwerbung, so, es gibt Klicken, <lacht> alle sind froh und gehen danach wieder auseinander und ja, dann kann man sich tatsächlich so ein bisschen fragen, was war denn jetzt der Wert dieser Stunde, die wir da zusammen verbracht haben, ist so ein, ist dann ein nettes for your information Meeting irgendwie, ne?
0: Ja. Ja, ich finde ja das größte Anti-Pattern, also was ich auch zurzeit in einem Projekt sehe, und äh, ich glaube, das ist in ganz vielen Reviews der Fall, ist, dass, also das wurde auch äh, in der ersten, also die Episode, die wir, das, äh, die wir schon mal zum Sprint-Review 2016 aufgenommen haben, HH4, da war ich noch gar nicht dabei, <lacht> ähm, gesagt, die im PO, die Sachen zeigen. Und ich finde, das ist, also das so, so ein Anti Pattern wie das ist, aber es wird doch häufig so gemacht. Also, dass da keine Stakeholder im Meeting sind, denen die Sachen gezeigt werden, sondern dass ja die Developer dem PO zeigen, was umgesetzt wurde und was mhm. da der Stand ist. Ja. Das ist ganz
1: irgendwie eine ganz ganz blöde Idee, glaube ich, ne? Weil also <lacht> es ist ja so, wenn wir wenn wir diesen Kreis noch mal ziehen von dem Scrum Team, dann finden wir da drin ja so drei Rollen, den den Scrum Master, die Developer und dem Product Owner, und irgendwie wäre es ja ganz gut, auch so während dem Sprint mit allen Leuten im Team zusammenzuarbeiten. Alleine, weil man sich ja dann auch damit unnötige Diskussionen am Ende des Sprints sparen kann. Also, und der Product Owner ist ja so ein bisschen auch der derjenige, der die Ideen und die, die Vision des Kunden ein Stück weit ja auch dann inne hat und dann gute Auskunft geben kann. Ähm, den darf man auch während dem Sprint fragen, ob das in die richtige Richtung geht, was man da baut. Ja, es ist ja viel besser, wenn man schon im Sprint rausfindet, man, man ist auf dem richtigen oder falschen Weg, als wenn man dann am Ende der Product Owner sagt, ja, Moment mal, das habe ich mir aber anders vorgestellt oder ich weiß, dass unsere Kunden sich das anders vorgestellt haben oder was auch immer. Das das sollte auch während dem Sprint intensiv stattfinden. Ich glaube, da gibt es verschiedene Probleme, die dahinter stehen. Also es ist so, so von äh, Product Owner ist zugeladen mit 50.000 irgendwelchen anderen Aufgaben, die alle nichts mit Product Ownership zu tun haben, äh, bis hin zu ähm, man will gar nicht zusammenarbeiten, weil der Product-Owner ist ja der böse Anforderer und wir sind die guten Umsetzer so ungefähr. Äh, keine Ahnung. Gibt's, glaube ich, ganz viele Gründe, aber da, da können wir wahrscheinlich schon mal konstatieren, nein, <lacht> so nicht.
0: Ja, ich fand das schön. Also wie du sagst, ist gleich jetzt als Grund, dass man dann während des Sprints äh, nicht eng genug zusammenarbeitet. Also das habe ich auch äh, schon öfter beobachtet, aber jetzt zur Zeit im, in meinem Umfeld ist das gar nicht das Problem. Der ist super nah dran am, am Team und ähm ja, ist jederzeit eigentlich, also ja, ist busy, aber ist für Fragen und so erreichbar. Und eigentlich gibt es überhaupt keinen Grund, dann da noch mal auch besonders schön Ticket für Ticket durchzugehen und zu ähm, zu schauen ja, passt das jetzt so, oder passt das nicht? Und, also, das ist, also, die Reviews haben sich jetzt schon verbessert. Das ist Am Anfang hatten wir gar keinen roten Faden und es ist einfach äh, irgendwie <lacht> wild durchgegangen worden. Ähm, jetzt ist, ach, also, jetzt ist es immerhin schon so, dass es einen roten Faden gibt und klar ist, wer was zeigt und, äh, dass das irgendwie aufeinander aufbaut und wird nicht tausendmal kon im Kontext switchen. Aber es sind halt leider immer noch keine Stakeholder dabei. Ähm und da ist bis jetzt halt auch das Feedback, nee, die sind, die sind ganz wichtig und die brauchen einen ganz anderen Präsentationsmodus, also wirklich einen richtigen Präsentationsmodus, richtig schick mit Story und Demo. Und das ähm, leistet hm. das Review gerade nicht.
1: Das ist ja, also äh, was, was mir gerade eingefallen ist, ist ja so, das ist ja dann doppelte Zeitverschwendung. Also wenn man mit dem Product Owner zusammenarbeitet und der ja ohnehin weiß, was los ist, ihm dann die Sachen nochmal zeigen, so warum. Ja. Also, das ist, also aber, aber auch den zweiten Punkt, was du sagst, das ist tatsächlich was. Das ist ein Argument, das kriege ich total oft auch zu hören, wo die Leute sagen, ja, nee, mit den Stakeholdern, das geht nicht in so eine Sprint-Review. Das müssen wir in einem separaten Termin dann irgendwie noch mal nachgelagert machen. Und dann hat man irgendwann im nächsten Sprint oder manchmal auch drei Sprit später erst irgendwann einen Termin, wo man dann die Stakeholder einlädt und denen eine PowerPoint zeigt. Und äh, wo, wo ich mich auch frage, warum? Ihr habt doch diesen einen Zeitslot, also nutzt den doch. Also versucht dann doch lieber, diesen Zeitslot zu dem zu machen, wo ihr die Stakeholder dazu holen könnt. Und wenn wenn ihr Gründe sucht, warum das nicht geht, dann also versucht dort die Gründe aufzuarbeiten. Also ähm, ich weiß nicht, also ich ich, ich, kann, ich kenne keine keine sinnvollen konstruktiven Gründe, warum warum ein Stakeholder nicht im Review dabei sein könnte und da sein Feedback geben kann, ähm, außer manchmal so ein bisschen äh, Alt, weit hergeholte Begründungen, die irgend sowas in der Art sind, wie ja, die Techn die, die Entwickler werden da eh dann wieder zu technisch. Das ist dann so, ne? Also, aber die, dann, die
0: Begründung kenne ich. Ja, ne? <lacht> Oder halt nicht in diesem vertrieblichen Demo-Modus so. Also, das, also genau, irgendwie so, ja. ja. Nicht, nicht, nicht PO-like genug. Mhm.
1: Das, also das, das, das offenbart ja dann irgendwie eher so sehr grundlegendes Missverständnis darüber, wie, wie Zusammenarbeit und äh, Kommunikation aussieht. Ich, ich meine, es gehört auch zum zum Beratertum und sonst was alles ja auch immer dann zu Zielgruppengerecht zu sprechen, aber ich finde es auch immer ein Stück weit zu überheblich zu sagen, nee, nee, das müssen wir schon so und so für die aufbereiten, damit die das irgendwie greifen und verstehen können. Ähm, weil das ist dann auch, also es hilft ja nichts, es nimmt ja, es nimmt ja Transparenz weg und es erzeugt an der Stelle auch nur Zusatzaufwände. Und wenn man schon meint, das dann ein bisschen Zielgruppenrechter gestalten zu müssen, dann dann gestaltet auch das Sprint Review Zielgruppengerechter. Also, ja, und Gemeinsam ist, halt, genau. Ja, also ja. wir sind
0: ja auch dran, es ist äh, war jetzt irgendwie das Zweite Review, wo ich bei war, also da fand ich die, die Kurve schon gut. Ähm, genau, man kann ja auch nicht alles gleich um 180 Grad drehen. <lacht> <lacht> ähm, ja, aber das sind, also ich glaube deswegen, die Argumente gibt es überall, die sind überall die gleichen. Hm. <lacht> äh, schon tausendmal gehört in jedem Projekt. Ähm, ja. da. Ja.
1: Also, ja, also man kann man kann auf jeden Fall festhalten, ist halt also einfach einfach mal ganz nüchtern betrachten, ob man dann nicht einfach seine Zeit verschwendet und dann kommt man wahrscheinlich zum Schluss ja und dann überlegt euch einfach zusammen, ähm, wie könnt ihr die Zeit, die dafür vorgesehen ist von Scrum, nämlich das Bild Review, so nutzen, dass ihr nicht Zeit verschwendet in separaten Terminen und indem ihr euch selber Dinge zeigt, die ihr alle selber schon kennt. Ähm, ich ich glaube an der Stelle kann man nämlich auch dann schon schon ganz gut überleiten und ich glaube so, worunter sich das, das Ganze so ein bisschen aufhängt, habe ich damals, glaube ich, auch schon mal gesagt, was ich hier immer eine sehr wertvolle Fragestellung finde, ist, sich mal Gedanken darüber zu machen, warum ist dieses Event denn wertvoll? Also welchen, welchen Zweck hat dieses Event und was, was gewinne ich dadurch, dass ich das mache? Ähm, warum gibt mir Scrum vor, dieses Event zu tun? Und da sind ja dann so verschiedene Faktoren drin. Also einerseits dieser Faktor, dass Scrum sagt, es gibt diese paar wenigen Events, weil bestenfalls, das ist das grundsätzliche Set, das du immer brauchst. Ähm, und bestenfalls kriegst du damit alles erschlagen, was du erstmal brauchst und kannst die Komplexität reduzieren, weil du keine weiteren sonstigen Events und sonst was alles machen musst. Ähm, so, und dann die andere Sache ist ja dann ähm, zum Zweck vom Sprint Review. Und da geht es ja nicht um das Zeigen oder eine Abnahme. Das ist, äh, Abnahme ist vielleicht so ein bisschen, was du gerade auch schon erwähnt hast. Also es ist ja nicht das Meeting, in dem ich jetzt sage, so, wir haben jetzt tatsächlich diese Punkte hier geschafft. Wir haben jetzt tatsächlich das und das wirklich fertig. Also wir, wir testen quasi noch mal durch, also so, so ein ja, formelles Abnahmeprozedere. Auch das
0: ist es ja nicht. Ne? Obwohl das, finde ich, da ein bisschen im Scrum Guide auch irreführend steht, weil da steht Ergebnisse überprüfen. Also wenn man es jetzt wortwörtlich nachschauen
1: mm -hmm, genau also, das ja genau ist so so das in inspect und der Depp, aber halt nicht die 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 technische Abnahme ne
0: nee genau also äh, genau aber also ich finde es ist, äh, ist kein Wunder dass das für, für manche halt missverständlich ist ne?
1: ja das stimmt ja, ja das, das stimmt also das ist ein guter guter Einwurf ähm, das stimmt ohne ohne den passenden Kontext kann das an der Stelle wahrscheinlich auch wirklich für viele die neu drin sind erstmal ein bisschen irritierend wirken ähm, also es um, um das dann vielleicht dann auch für für die Neulinge, die jetzt vielleicht gerade zuhören, um das ein bisschen zu veranschaulichen, was was damit gemeint ist oder was zumindest meine Interpretation ist, was ich denke, wie es gemeint ist. dass ähm, das das bin ja
0: persönlich über den Inhalt des Scrum Guides informiert wurde.
1: Genau. Ken hat gestern angerufen. <lacht> <lacht> ähm, jetzt erzählt. Genau, und zwar und zwar ist es ja wie der Scrum Guide sagt, kein Abnahme Meeting, also es ist nicht dazu da, dass ich jetzt technisch oder fachlich nochmal einen Haken drunter mache und sage, jawohl, das ist jetzt geschafft worden, weil wir haben es davor bis zur Definition of Done gebaut, was wir uns vorgenommen haben, also Nehmen wir mal an, ne? so, die fünf Sachen, die wir im Sprint geplant haben, die fünf Sachen haben wir auch fertiggestellt. Ähm, so, wir haben da, wir haben da die entsprechenden äh, Produktinkremente erstellt, die, die daraus entstanden sind, dass wir die Definition of Done erfüllt haben und dass wir zusammen mit dem Product Owner im Sprint geguckt haben, ist das so das, was sich mit dem Verständnis deckt, das wir haben? Und im besten Fall habe ich vielleicht sogar auch schon im Sprint mit Stakeholdern oder ähnlichen zusammengearbeitet, um denen das zu zeigen. Äh, agiles so man arbeitet auch mit Stakeholdern täglich zusammen. Und ähm, gehen wir mal davon aus, dass wir das vielleicht noch nicht so ganz weit gespielt haben, wir bleiben nur im, im Scrum-Team. So, und dann habe ich aber am Ende des Sprints das erledigt, was was unser unsere Überzeugung ist davon, was gebraucht wurde. So, und jetzt gehen wir in, in ein Sprint Review und zeigen diese Dinge, die die wir da umgesetzt haben und was wir damit erreicht haben, ähm, entsprechenden Stakeholdern und erklären denen auch, was wir für einen Wert für sie darin sehen und können sie fragen, welchen Wert sie darin sehen. Und daraus ergibt sich dann vielleicht ein, ein Mismatch und dann gewinnt man neue Erkenntnisse und dann stellt man fest, gut, da müssen wir nochmal irgendwo anpassen oder irgendwas korrigieren oder nochmal in eine andere Richtung gehen, aber es ändert erstmal nichts an der fachlichen technischen Abnahme, die zuvor innerhalb des Umsetzungsprozesses, nenne ich es vielleicht jetzt mal, ähm, stattgefunden hat, das heißt also, ich sehe das auch so und ich glaube, ich weiß gar nicht, wie ich es wie damals im Sprint Review Podcast gesagt habe, ich sehe das tatsächlich auch so, dass das inzwischen, dass das auch nichts mehr daran ändert, ob die Storypoints geschafft wurden oder nicht. Wenn das Scrum-Team sich bis dahin übereingekommen ist, dass wir das Ding geschafft haben und die, äh, das Sprintziel erreicht haben, die Definition of dann erfüllt ist und es fachlich so umgesetzt wurde, wie wir glauben, wie es äh, umgesetzt werden sollte, auch in Abstimmung mit dem, mit dem Product Owner, ähm, dann sind die Storypoints dafür erarbeitet worden aber es ergeben sich dann halt neue Anforderungen dadurch, wenn man feststellt, war nicht das, was die Stakeholder sich gewünscht haben. Und das heißt, das äh, Product Backlog bläht sich dann im Umkehrschluss sozusagen damit auf.
0: Genau, dann kommen wir zu dem Arbeitsteil sozusagen des Meetings. Also es ist, ja, am Anfang ist gehört ja schon, also jetzt keine PowerPoint Präsentation dazu, aber halt, dass man einmal an der Anwendung äh, durchgeht und und zeigt, ähm, ja, was so die Änderungen waren also die Ergebnisse überprüft. <lacht> da habe ich noch so überlegt, wie man eigentlich, also da sind wir ja leider noch nicht äh, jetzt beim aktuellen Projekt, äh, wie man denn aber da ein richtig gutes Arbeitsmeeting draus machen könnte. Also weil, worst case ist ja in meinen Augen, danach wieder das Schere aufmachen und ähm, dann nochmal jetzt irgendwie so ein paar Tickets da hin und her schieben und ergänzen und äh, ja, dann das Backlog einfach umsortieren. Ich finde da ja immer sinnvoll, dass man sich dann von sowas wie, ähm, ja, dem Jira jetzt zum Beispiel löst und dann vielleicht eher auf so eine Lösung wie Miroboard geht oder was auch immer ähm, und da dann ja, Workshop-mäßig gemeinsam erarbeitet, was sind denn jetzt die Änderungen und, und was, also was sind ja, Erweiterung, was wollen wir, was wollen wir ergänzen? Also ich habe jetzt auch nicht die, diese,
1: diese eine starke Idee. Ich sehe das ähnlich wie du, wenn man das Ganze so gestalten möchte, dass es nicht nur die Demo ist und nicht nur Kommunikation in der Einbahnstraße. Also wir präsentieren und präsentieren und dann fragen wir mal kurz und zufrieden? Jo, zufrieden? Cool, danke. <lacht> Ähm, sondern ich glaube, viel hängt da einfach an der Moderation selbst dann auch. Also ich würde auf jeden Fall auch empfehlen, sich da eher dann ein Stück weit zu äh, lösen von, von Jira, ähm, indem man dann eben halt mit Miro oder in, wenn man in, in einem realen Raum sozusagen zusammensitzt, äh, mit Postsitzern Postits halt auch arbeitet um zum Beispiel ähm, den Stakeholdern, die Stakeholder gleich einzuladen. So, wir zeigen euch jetzt eine Funktionalität. Äh, ihr habt ein paar Posts jetzt vor euch. Schreibt gerne mal auf Zettel, was euch auffällt, positiv wie negativ. Ja, dann kommen das ja gleich einfach schon während dem Zeigen schon direkt Dinge zusammenkommen, über die man dann sprechen kann, ähm, dass man damit Erkenntnis hat. Dann äh, im Anschluss, nach der ganzen Präsentation und sowas und auch äh, wenn man dann ähm, den, den Blick so aufs Product Backlog wirft, glaube ich, ist es ganz sinnvoll, auch, oder was was man nutzen kann sind halt so diese diese powerful questions, wie man sie auch ja so zum debrief von irgendwelchen Aktivitäten oder sowas in Workshops benutzt. Also solche Fragen stellen wie wie sehr trifft das ähm, wie sehr trifft das gezeigte eure Erwartungen? Ähm, ist euch irgendwas Interessantes aufgefallen? Seht ihr mit dem was wir jetzt ge gemacht haben irgendwelche Probleme auf uns zukommen? So und ähm, dass dass man das so ein bisschen so als so eine Art Debrief tatsächlich dann erstmal macht, wenn man wenn man ähm, jetzt die Inkremente gezeigt und vorgestellt hat und damit hat so ein bisschen dann einen fließenden Übergang zu, zu dem nächsten Punkt nämlich dann hat also dieses ähm, Arbeiten mit dem Product Backlog ein Stück weit ähm, auch das würde ich tatsächlich gar nicht direkt auf dem Product Backlog unbedingt im ersten Schritt machen kann man aber auch da wenn man sich erst ein Tool das erstmal von der von der Back halten kann umso besser dass man halt ein bisschen vorbereitet, welche Themen stehen so in nächster Zeit an, dass man auch das Produktziel noch mal ganz transparent offen liegen hat und dass man dann sagt, so, das hier ist ja unser Produktziel, da arbeiten wir drauf hin. Das sind so die Sachen, die wir in nächster Zeit äh, im Product Backlog liegen haben und ähm, das hier sind jetzt die Sachen, die konkret wahrscheinlich im nächsten Sprint rankommen werden. Müssen wir jetzt irgendwie unseren Plan anpassen? Habt ihr neue Wünsche oder Anforderungen? die sich aus dem heutigen Meeting ergeben, müssen wir anstehende Dinge nun neu betrachten? Sollten wir irgendwas ausplanen, also Dinge rausnehmen aus dem Scope für unser Sprintziel? Und ähm, wie ist denn so eure Einschätzung der Marktlage? Gibt das, was wir vorgehaben weiterhin Sinn? Gibt es andere Prioritäten, die gerade so mit Blick auf unsere Mitbewerber irgendwie wichtiger sind oder sonst irgendwas? Also, das, dass man so diese ganzen Aspekte ein bisschen so in Fragen formuliert und vielleicht dann auch bestenfalls ein paar dieser Aspekte in konkreten Fragestellungen vorbereitet.
0: Ja und genau und ich finde da passt es auch noch mal sehr gut, dass wir da also dass man wirklich Stakeholder in dem Meeting hat, weil dann hast du auch direkt die Transparenz über die Priorisierung. Ähm, der Stakeholder kriegt direkt mit, wenn irgendwas rausfliegt. Ähm, ja also du ja du hast es direkt in dem Meeting eventuell die Diskussion und äh, auf jeden Fall die Transparenz und das ist ja genau das, was man erreichen möchte und mhm. nicht dass dann wieder im Sprint später jemand merkt, äh, mein Kram wurde gar nicht umgesetzt, warum wurde das runterpriorisiert und dann wieder Einzelgespräche dafür ist und also deswegen finde ich es da nochmal mal ja, ist halt mega, wenn das äh, direkt an alle transparent weitergeleitet wird und äh, auf ähm, mir ist gerade noch eingefallen, schöne Ideen, wie man ähm, ein, ich nenne es mal ein lebhaftes Review machen kann, hatten wir ja auch in unserer Folge 108 mit mhm. den Liberating Structures, also kann man, würde ich sagen, auch nochmal empfehlen, da reinzuhören, wenn ihr da noch ein paar Ideen ja, braucht.
1: Das, das, das stimmt, das ist ein sehr, sehr guter Punkt, dass du das ansprichst, also da gibt's, äh, da gibt's ja so einige Liberating Structures, die da sehr gut ähm, passen würden, also zum Beispiel ähm, also man, man kann ein ganz einfaches ähm, one to for all machen, das, das geht geht in zwölf Minuten, ne? das, genau, geht, das immer, geht immer, Das war einfach mal so die Frage stellst irgendwie, was was ist aus deiner Sicht gerade ähm, das, das wichtigste Thema, auf das wir uns konzentrieren sollten, um den bestmöglichen Wert zu unserem Produktziel beizusteuern? so zum Beispiel ne also das das wäre wäre so eine Sache ähm, oder man, man könnte genauso auch äh, ich überlege gerade wieder wie da die wie wie die liberating structure heißt ähm, es ist glaube ich diese diese Tris, also dieses ähm
0: twist waren die Sachen die Not-To-Do-List, nenne ich es Genau,
1: richtig. ja Was genau, also müssen
0: wir tun, damit wir unser Projekt richtig an die Wand fahren. Genau,
1: ne? also dass man dass man mit diesem diesem umgekehrten Weg, also äh, was, was würde unserem Produkt gerade total schaden, um unser Produktziel zu erreichen? Dass man sich das anguckt und damit diese Fragestellung eröffnet und dann mal guckt, was haben wir denn gerade in unserem Product-Backlog, was irgendwie so in diese Richtung geht? Oder was identifizieren wir gerade so vielleicht so an Themen und Gedanken, über die wir sprechen, die in diese Richtung gehen würden. Und ja, damit macht man es halt sofort halt interaktiv, ne? Und ja. man bindet alle ein. Und das ist ja gerade der Kern von Liberating Structures, dafür zu sorgen, dass alle, die da zusammensitzen, involviert sind auf einmal.
0: Ich überlege auch gerade, wie das hieß. Es war doch irgendwas, dass du dann so einzelne, ich nenne es jetzt mal Informationsstände aufbaut und äh, dann so kleine Präsentationsrunden hat und das mehrmals also die Teilnehmer gehen rum und das kann man ja auch digital machen. Genau. Und, und kriegen ja. das präsentiert. Ähm, ja, ich weiß gar nicht mehr, wie es hieß. Ich, genau, aber, Shift und Share ist das, Shift glaube, und ich. Share, glaube und ich, ich. Und was man natürlich du?
1: auch noch schön machen kann, ähm, so, so ein Conversation Café passt da vielleicht auch ganz gut rein. Äh, oder ähm, was ich sehr gut mir auch vorstellen kann, so für den Aspekt ähm, brauchen wir noch irgendwas, gerade auf unserem Backlog ist dieses what I need from you, also wo man dann wirklich mal in den unterschiedlichen Funktionsgruppen, die die man da hat, weil Stakeholder in der Regel ist wahrscheinlich ja nicht nur Stakeholder aus genau einer Funktion innerhalb der Organisation, sondern meistens ja vielleicht dann eher aus unterschiedlichen Funktionen, also Marketing und ähm, Produktmanagement oder keine Ahnung was ähm, dass man damit so ein bisschen auch äh, so eine Fragestellung machen kann. Also das geht dann schon, das wird dann schon ein bisschen aufwendiger zeitlich auch. Aber ja, also man kann auf jeden Fall gut solche Methoden nutzen, dass man da halt interaktiv nach Fragen, wirklich Fragen stellt und Antworten sucht und nicht einfach nur so mal die Frage über den Tisch wirft. Und wie findet ihr es? Und dann ist immer so ein zaghaftes, weil die Stakeholder ja dann auch manchmal nicht so ganz... <lacht> wissen so ja hm, na, was machen wir denn hier hm, und dann dann ist so und so ja <lacht> mh, wenn sie denn da sind ja wir, wir sind, danke das ist äh, schön und so ne und dann ähm, in, in gut gemeinter Wertschätzung und Anerkennung ja. vergisst man halt auch ein bisschen irgendwie so also woher sollen sie es auch dann wissen worum es ja in diesem Meeting eigentlich geht ne? das ist ja die Aufgabe des Scrum Teams das sicherzustellen dass es dann wertvoll genutzt und gestaltet wird.
0: Als ich mich ähm, da jetzt noch mal so ein bisschen, also ich habe da noch mal im Scrum Guide und so geguckt, aber ich finde teilweise steht das auch ein bisschen im Widerspruch, dass das ein Arbeitstermin ist. Also klar muss man auf die aktuellen ähm, Ergebnisse irgendwie Rücksicht nehmen und also natürlich kann sich dadurch mal was an den Prioritäten ändern. Aber das ist äh, das vorletzte Scrum Meeting. Danach kommt ähm, die Retro. Dann kommt wieder das nächste Planning und das wäre ja für die meisten Projekte, also in meinen Augen, worst case, dass da doch dann große Sachen aufploppen äh, und man kaum Zeit hat, das vernünftig auszurefine. Also da habe ich mich noch so gefragt, ob das nicht auch ein bisschen im Widerspruch steht. Da jetzt so ein Also es ist, ich finde, es sind immer nur so kleine Sachen, die man direkt da rausziehen kann. Oder man merkt halt, es sind hier sind Baustellen und die müssen wir während des nächsten Sprints wahrscheinlich noch mal genauer refinen. Aber sie dann schon, dass sie dann schon ready sind, um sie in den Sprint zu ziehen, um wirklich sie anzugehen. Größere Sachen, also habe ich, kann ich mich nicht dran erinnern, dass wir das, also und mhm. wenn, dann war es echt blöd. <lacht> also sehr turbulent dann, wenn das dann dem PO noch eingefallen ist oder wem auch immer.
1: Ja, also wenn wenn was Kritisches und wirklich Großes plötzlich entsteht, also es ist ja ähm muss man muss man sich ja wahrscheinlich so eine Matrix vorstellen. Also es kann ja sein, dass jetzt was Großes daraus entsteht, aber es ist jetzt nicht total kritisch. Ähm, wenn was Großes oder wenn was Kleines daraus entsteht und es ist kritisch, kriegt man auch irgendwie noch ganz gut hin. Wenn was Großes daraus entsteht und es ist kritisch, dann wird es schon, schon abenteuerlich, wie du sagst, weil genau dann so in welcher Zeit bereiten wir das jetzt vor. Aber ähm, ich glaube, deshalb ist ja auch das Wertvolle, dass man im Sprint-Review sehr schön drüber sprechen kann, wie kritisch ist es denn tatsächlich? Also ist das wirklich so, dass wir jetzt gerade keine Zeit verlieren dürfen? Oder ist das so, wenn wir damit in zwei Wochen loslegen, das passt schon? Ja. Und wenn es aber wirklich so richtig kritisch ist, also wenn man, keine Ahnung, man sitzt jetzt im Sprint-Review zusammen und die Stakeholder sehen, was da jetzt passiert ist und aufgrund dessen, was da passiert ist, fällt denen so wie Schuppen von den Augen krass, unsere Konkurrenz hat da die und die Funktionalität und ähm, da sind wir eigentlich jetzt gerade, also da machen wir uns jetzt gerade vielleicht eher sogar lächerlich oder keine Ahnung was oder, na ähm, also, dass das einen dazu bewegt, dass man jetzt wirklich unmittelbar tatsächlich dann doch reagieren muss, hm, selbst dann finde ich das eigentlich erstmal total wertvoll, dass das aufgekommen ist. Und ähm, für mich würde das tatsächlich auch bedeuten, ich würde sowas schon versuchen, so anzugehen, dass man dann sagt, na, da müssen wir jetzt in der Sprintpl in der Sprintplanung tatsächlich mehr Zeit auch in das Refinement investieren. Jetzt müssen, wir, weil wir sind jetzt gerade alle übereingekommen und haben herausgefunden, dass das echt total erfolgskritisch ist, das umzusetzen. Ähm, das ist jetzt gerade total blöd, das fühlt sich doof an, aber ja. Wir haben ja alle zusammen diese Erkenntnis gerade gewonnen und ähm, dann müssen wir jetzt diesen diesen Drops lutschen. Das ist so ein bisschen vielleicht so wie so ein Sprintabbruch. Ähm, wenn wenn ja, du einen genau. Sprint abbrichst. also es ist quasi ein Sprintabbruch quasi zum Zeitpunkt Null, könnte man sagen. <lacht> das ist, ähm, wenn du einen Sprint abbrichst, dann sagst du ja auch, dann gehst du sofort in eine neue Planung. Dann hast du ja keine Sprintleere Zeit von drei Tagen, um jetzt einen neuen Sprint vorzubereiten. Ähm, das ist tatsächlich, da da bin ich auf jeden Fall auch bei dir im Sk Scrum Guide natürlich zumindest nicht so explizit erwähnt, weil das halt auch nicht der, der Standardfall ist. Ähm, es ist ja im, im, Scrum Guide steht ja auch, dass, dass, so auch im Sprint Planning durchaus ein gewisses Maß an Refinement stattfinden kann. Ähm, und ich glaube, dass, das ist so einer dieser Fälle, wo man sagen muss, ja, ist valide, dass man da jetzt mehr Zeit ins Refinement dann quasi steckt, um eine Anforderung vorzubereiten und vielleicht auch an den ersten zwei Tagen ähm, im Sprint noch sehr viel gucken, recherchieren, rausfinden muss oder sowas alles. Ne? Also, dass man dann halt sehr vage erstmal in einem Sprint startet vielleicht sogar.
0: Ja, ich denke auch. Also, ich, ich glaube, da ist wichtig, dass das nicht oft passiert, also, dass das nicht der Standard <lacht> ist, dass man nach jedem Sprint-Review da wieder in die nächste neue Richtung rennt und äh, der ganze Sprintstart turbulent ist. Ähm, genau, und also mein also was, was meine Idee ist, wenn man dann größere Sachen oder kritische Sachen findet, dass man dann halt ja, entweder gemeinsam daran arbeitet oder ähm, irgendwelche Spikes definiert, was was wollen wir denn jetzt in diesem Sprint daran arbeiten, also dass man dann die komplette Lösung liefert am Ende des Sprints ist ja schwierig, meistens gerade bei großen Sachen, aber dass man mit einem klaren Ziel, äh, was wir jetzt in diesem Sprint herausfinden wollen, da reingeht. Ich ja. find, so kann man auch kurzfristige Sachen ganz gut einplanen, dass man da weiter vorangeht.
1: Ja. Ich glaube, ich glaube, der Worst Case wäre wahrscheinlich, dass man im, im Sprint-Review feststellt, dass das gesamte Produktziel obsolet geworden ist.
0: Ja, das wäre
1: also, Geil fürs Produkt, ja, weil dann, dann ja. ne, Also, es ist total gute Erkenntnis. Scheitere aber,
0: früh. Aber Genau,
1: richtig, ne, scheitere früh. Aber es wäre natürlich halt so, in, in Bezug auf Arbeit und Stress, der sich auf einmal auftut, wäre es natürlich so der Worst Case. Weil dann äh, musst du bis bis nach der Retrospektive ein neues Backlog haben wir ungefähr.
0: <lacht> ja, also ja, natürlich das wird nicht, aber, wohl aber hoffentlich nicht der Regelfall sein. Ja. Äh, genau. Aber ja, dann muss man auch sagen, okay, besser. Wir haben es jetzt, wissen jetzt, als in einem ja. halben Jahr oder ja.
1: Ja, ganz, ganz genau. Ja, ähm, aber es ist, ist, ist eine interessante Fragestellung auf jeden Fall. Also das, das fand ich jetzt einen sehr, sehr schönen Aspekt auch nochmal. Ähm, wenn also ich, ich, ich sehe es tatsächlich, wie gesagt, echt so eher so wenn wenn das so ist, dass solche Dinge im Sprint-Review aufgedeckt werden, geil, dann macht ihr alles richtig im Sprint-Review. Vielleicht vorher nicht immer so ganz in der Planung <lacht> oder in der in dem, was ihr so über euren Markt wisst. Keine Ahnung, das ist ja, aber ist ja auch an und an und so eine Komplexität und sowas. Aber wenn wenn das tatsächlich so kommt, dass man im Sprint-Review auf solche Erkenntnisse stößt, ich glaube, da macht man schon ganz, ganz, ganz ja, viel das richtig. Stimmt.
0: Das ist eine gute Einstellung, ja. Ich habe, ich, ich sehe, also ich, ich habe gerade so vor meinem inneren Auge die schlimmsten Reviews, und da ist es so das <lacht> Gegenteil von irgendeiner Erkenntnis. Also ja, das, hm. das ist irgendwie, keine Ahnung, einfach nur brieseln lassen von irgendwelchen. Wenn
1: du, wenn du sagst, du hast gerade so deine, deine schlimmsten Sprint Reviews vor Augen, was würdest du denn sagen, waren die Ursachen dafür, dass die Sprint Reviews so schlecht waren? Also nicht die Symptome. Sondern die Ursachen. Oder vielleicht beides. Also, was waren die Symptome, woran du ein schlechtes Sprint-Review festmachst? Und was glaubst du so retrospektiv betrachtet waren die Ursachen dafür?
0: Also die Symptome war ähm, Stille, so. <lacht> ich bin ja auch nicht ein Mensch, der Stille nicht gut ab Und ich, ich, ich habe es echt so <lacht> vor Augen gerade. Wie dann immer so, ja, was wollen wir, also ist, sowieso finde ich schlecht für jedes Meeting. Ähm, ja, was wollen wir denn äh, hier? das und das Feature, wer, wer zeigt das? Keiner sagt irgendwas. Keiner antwortet <lacht> auch nur. Ähm, und dann irgendwie nach mehrmaligen Bohren, also irgendjemand, der die Stille halt am schlechtesten aushält, der sagt dann was, ja, okay, kann ich mal irgendwie zeigen hier. Und dann shared er den Bildschirm und zeigt das mal eben bei sich aufm, in der Entwicklungsumgebung. klickt. Also Und dann auch nur so sein Fitzelchen und überhaupt nicht in irgendeiner ähm, roten Faden-Story drin. Ähm, ja, die Ursachen waren meiner Meinung nach schlechte Vorbereitung, schlechte Abstimmung, was da, wer da überhaupt was macht. Dafür, also das habe ich jetzt auch super schnell, sage ich ja gerade diesen Sprung war jetzt gerade aktuell mega, was einfach ausmachte, die, ähm, das, was wir umgesetzt haben, einfach auf dem Miro Board mal zu sammeln und irgendwie in, in, eine, ähm, ja, in so eine User Story Map sozusagen einzupflegen. Wie ist denn die Reihenfolge? Wie wird man da durchgehen? Und Verantwortliche pro Bereich zu definieren. Und das war schon ein Sprung. Jetzt bin ich nicht mehr bei Ursache und Symptome, sondern schon bei Lösung. Aber ich habe äh, hab gleich
1: noch eine Frage. Also Warum glaubst du, war die Vorbereitung schlecht?
0: Ja, weil sich einfach gar keiner verantwortlich gefühlt hat. Es ist jeder in dieses Meeting gegangen und hat gesagt, ja, mal gucken, was wir da jetzt gleich machen. Der PO wird mhm. da schon rocken. Es, ist, es hat sich, es, ist, es war so lustig, es hat sich keiner für dieses Meeting verantwortlich gefühlt.
1: Weil sie es nicht besser wussten, oder? Also, weil, weil sie nicht wussten, was, was jetzt Gutes passieren sollte in so einem Meeting? Oder weil sie sich vielleicht auch fürs Produkt nicht so richtig verantwortlich oder für ihre Arbeit nicht so richtig <lacht> verantwortlich gefühlt haben?
0: Es ist jetzt, oh Gott, es ist jetzt sehr, sehr konkret schon. Also, das ähm, kann man jetzt, ich äh, ähm, kann es nicht so in drei Sätzen zusammenfassen, aber ähm, ich glaube, das waren da teilweise Abstimmungs-, also Kommunikationsprobleme, weil ähm, es ist wohl ein Team, aber ähm, es kommen, die Backend-Entwickler kommen von einer Firma und die äh, Mobile-Entwickler kommen von einer anderen Firma und ich also, die haben, die, es, ne, es gibt, es gibt gemeinsame Tickets, also die sind, es ist, ist wirklich nach Funktionalität ein Ticket, nicht, nicht, nach Backend und Mobile jeweils ein Ticket, aber trotzdem macht ja jeder seinen Teil, also die, die Backend-Entwickler fangen nicht auf einmal an, Mobile zu entwickeln und die Backend-Entwickler können auch nicht zeigen und, ähm, dann, also das ist dann sehr, ähm, ja also sehr mobile-lastig halt was was also was die Vorbereitung des Videos angeht und da fehlt es dann einfach an Kommunikation also da hm. das ein anderes Unternehmen war und die dann einfach so sowieso hm. sehr stille Menschen sind die, also das ist habe ich schon mal gesagt dass ich, jedes Meeting.
1: okay ja. habe ich schon mal gesagt dass ich die Five Wise geil finde ähm, <lacht> <lacht> habe ich gerade so ein bisschen äh, haben wir gerade so ein bisschen gemacht ähm, ja, aber ich, ich, ich finde mit dem, was du da nicht gerade gesagt hast, ähm, so ein Sprint Review ist immer ein guter Indikator auch dafür, wie verantwortlich sich ein Team für für ihre Arbeit und für ihr Produkt fühlen.
0: Ja, und da merkt man halt jetzt ganz klar dieser Schnitt wieder. Also es ist wohl, ja, wir machen vieles richtig mit den Story pro, pro Feature und so, also dass da nicht technisch geschnitten wird. Aber unterm Strich ist ja doch jeder für seinen technischen Lösungen verantwortlich. Also nachher putzelt da wohl was raus, ähm, was als Funktionalität also geht. Aber wir können es also mit dem Backend nicht demonstrieren und haben auch äh, keinen Mobile-Emulator auf der und können es dadurch nicht zeigen und mhm. es ist ähm, also es ist einfach ein ja ein Kommunikationsproblem also es ist mhm. wie gesagt es ist jetzt deutlich besser geworden aber so war es halt am Anfang ich hatte mal eine ganz
1: ähnliche Konstellation, also jetzt nicht über zwei Firmen oder zwei, zwei Dienstleister verteilt, aber auch genau eben mit diesem Thema Mobile bzw. Äh, Frontend-Entwicklung und ähm, dann halt Menschen im Team mit Backend-Kontext, Backend-Entwicklung. Und ähm, die haben schon auch dann zusammen an den Anforderungen gearbeitet. Und was halt echt cool war, ist, dass die sehr, sehr hoch dieses diese gemeinsame Verantwortung für ihre Anforderungen sozusagen halt auch dann gelebt haben. Also die das war nicht einfach so, der Backend-Entwickler sitzt acht Tage da und am Ende purzelt was bei raus und der, der Mobile-Entwickler arbeitet parallel und dann, dann hoffen sie halt nur, dass die Integration klappt, sondern die haben halt wirklich während der gesamten Zusammenarbeit super, super viel miteinander gesprochen und sich ausgetauscht und ihre Schnittstellen nochmal wieder angepasst und dies gemacht und da gemacht und sonst was alles dass das tatsächlich nach ein paar Sprints schon so weit war, dass der Backend-Entwickler halt auch eine, eine Story vorstellen konnte, die, wo dann ähm, ein Android-Emulator für gestartet werden musste oder sowas. Ne? Ähm, weil sie halt auch für sich übereingekommen sind, naja, wenn, wenn ich die Backend-Entwicklung gut machen will, dann muss ich sie auch ausprobieren können. Äh, mit, mit, einem, mit dem Emulator und äh, umgekehrt halt auch. Also dann muss halt auch der Mobile-Entwickler verstehen, wie es Backend hochzufahren ist, dass er halt da da seine Tests machen kann und sowas und probieren kann und so und äh, ich glaube das hat immer dann dann ein bisschen was damit zu tun, wie, wie man so auch diese diese Verantwortung für das Produkt und für die Arbeit fördern kann, aber es ist gleichzeitig halt auch immer so mit einer der größten Herausforderungen, glaube ich, so diese ähm, Silos da ein Stück weit also, äh, aufzubrechen. Es ähm, hat ganz viel, glaube ich, mit mit Motivation und Verantwortungsgefühl ja. wahrscheinlich zu tun. Also nicht nicht im Sinne von jemand ist unmotiviert gute Arbeit zu machen, aber Motivation für den Blick auf das Produkt meine ich. So.
0: Genau, ja. Ich, ich überlege
1: auch gerade noch, also was was noch so ein ähm, vielleicht so ein, so ein ganz eindrückliches blödes Review war. Also außer solche Sachen, wo wir uns eigentlich nur selbst Gebauchpinselt haben, weil äh, niemand sonst da war. Ähm, gerade <lacht> so auch
0: schön. Wenn es das in Real Life gab, hoffentlich jedenfalls mit Kuchen, wie du am Anfang erwähnt hast, sonst <lacht> ist es jetzt irgendwie mal natürlich eine traurige Angelegenheit.
1: Ja, äh, genau. Nee, also uh. ich äh, würde mir jetzt gerade nicht so so ganz krasses, schlechtes noch einfallen, außer, außer halt dem offensichtlichen, dass man halt, ähm, also so die Lernkurve, dass man halt früher Sprint Reviews halt generell so noch ein bisschen, also alles, was so an Antipattern gibt, habe ich, glaube ich, auch in den 12, 13 Jahren, die ich jetzt so im Context Scrum unterwegs bin, wahrscheinlich schon durchgespielt. Also von, wir haben da so ein formelles Abnahme-Meeting und der Product Owner testet quasi nochmal die Akzeptanzkriterien durch und sowas. Also ja. ähm, Haken dran, <lacht> gab es schon. Ich habe
0: auch schon, rein reiner Code wurde einfach gezeigt beim ja, Review, genau. fand ich auch mega, bringt richtig viel.
1: Oder wir sind nicht fertig geworden, also zeigen wir eine PowerPoint. Ja,
0: das könnte ihr Feature sein. Genau. Ähm, ja. Nur nicht heute. Ja, Ja, noch mal den Mockup durchklicken, super. Ja. ja genau. genau, richtig. Ja.
1: Total schön. Ja, also ich glaube, da gab es auf jeden Fall so so einige Anti-Pattern, die da, die da wirklich vorgekommen sind. Du hast jetzt in der Einleitung, hast du vorhin noch einen Aspekt angesprochen, ähm, den ich super finde, weil ich den jetzt gar nicht so explizit auf dem Schirm hatte. Und zwar hast du auf das Thema Remote auch noch ähm, ja, stimmt. Äh, angedeutet.
0: Es fehlt der Kuchen. Ja, die Bärchen. Mhm. <lacht> genau,
1: es fehlen Kuchen und Gummibärchen. Ich würde erst mal sagen, im dem Print Review ist sicherlich die größte Herausforderung, die äh, Stakeholder so einzubinden, dass sie nicht der Versuchung erliegen, nebenbei weiterhin ihre wichtigen E-Mails und Chats und sonst was zu beantworten.
0: Ich sehe aber auch einen Vorteil sogar. Ich habe das nämlich auch schon in, in echten Reviews gesehen, dass dann gesagt wurde: Ach, ich hätte das Feature vorstellen sollen. Nee, habe ich jetzt, äh, ich habe meinen Laptop gar nicht mit ins Meeting genommen und <lacht> ich habe äh, gar nichts vorbereitet. Also, und das ähm, das, has, das passiert jetzt nicht mehr.
1: Das äh, stimmt. Ohne, ohne Laptop lässt sich dann sonst schwierig <lacht> teilen.
0: Ja, also, das <lacht> ist nicht mehr das Problem. Ähm, Aber wäre
1: auch mal ein Versuch wert. Ah, tut mir <lacht> leid, das kann ich jetzt nicht zeigen. Ich, äh, ich habe meinen. Ich bin hier gerade an meinem anderen Rechner rein. <lacht> ja. Aber ich, ich glaube, das ist ein bisschen schwierig. Also mein Eindruck war eigentlich schon so, dass dann dass in, in ähm, Sprint Reviews natürlich so in einem, in einem Raum viel von dem Feedback, was das Team mitnimmt von den Stakeholdern, hat auch so ein bisschen dieses ähm, äh, nicht offensichtliche Feedback ist, also zu sehen, wie jemand irgendwie mal grinst und äh, sich kurzzeitig über irgendwas freut, genau, oder halt eher dann so den, oh,
0: oder kurz oh, wegpaint, oh, ja. <lacht> ja.
1: <lacht> also das, gerade, gerade so ein, so ein Lächeln, so eine, so eine ernsthafte, intrinsische Freude über irgendeine ja, eine Funktionalität mitzukriegen, das ist halt, remote ist sehr 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 viel schwieriger da drauf zu achten, also da da in dem Moment wirklich aufs richtige Kästchen in deinem Zoom oder sonst wo zu gucken.
0: Ja, nee, also ich, da erinnere ich mich jetzt auch gerade, also ein paar cool also ich, ich, es gibt auch gute Reviews in echt, die wir mal gemacht haben und ähm, ja, nee, das das kommt jetzt nicht mehr so rüber, wenn sich jemand gefreut hat. Ja, das stimmt, das ist schon ein Unterschied. Ja.
1: Und äh, ansonsten für fürs Thema Remote, was wir vorhin auch schon gesagt haben, also klar natürlich hat gerne sowas wie Miro und Co. nutzen, wo die Stakeholder dann parallel ähm, äh, auch Notizen machen können, also wo man sie auch explizit dazu einlädt, beziehungsweise ihnen auch die Aufgabe gibt, äh, entsprechende Notizen und Feedback auszuarbeiten und dann auch mit entsprechenden äh, Fragen konfrontiert. Weil ich finde, allein damit, wenn man dann so ein Miro-Board vorbereitet, dass dann vielleicht auch so in verschiedenen Stufen irgendwie sich da durcharbeitet, wo man dann ähm, so nach und nach unterschiedliche Aspekte erarbeitet. Äh, alleine dadurch kannst du halt schon viel mehr in so einen aktiven Modus gehen, wenn du von Anfang an dann dieses Board da hast, wo die Leute dann direkt merken, ah, ja, hier hier wird was getan. Und es ist nicht einfach nur, ich sitze jetzt da und konsumiere und ja. ähm, warte, warte, bis ich einmal kurz sagen darf, jo, äh, super, ja. und dann bin ich auch wieder raus.
0: Ja, den Punkt mit ähm, ja irgendwelche interaktiven Elemente vielleicht also durch Breakout-Sessions und Co. Finde ich auch immer gut. Also ich bin sowieso großer Fan von Breakout-Sessions, gerade bei so großen Meetings. Und die werden ja schnell groß, wenn da wirklich ein paar Stakeholder dabei sind. Ähm, ja, weil es eigentlich also irgendwie einfach so 20, 30 Leute, da gibt's immer ein paar, die nichts sagen. Genau, und ansonsten so
1: ganz offensichtliche Hausregeln, egal ob remote oder nicht remote, sind halt, wie du vorhin eigentlich auch schon gesagt hast, Vorbereitung ist halt auch wichtig. Na, dass man ähm, im Team, also ich habe die Erfahrung gemacht in, in Teams, die richtig gut zusammenarbeiten und wo die Reviews auch entsprechend gut sind, ist das ohnehin so eine automatische Fragestellung eigentlich schon während dem Abschließen einer Story geworden, wo, wo die für sich immer schon untereinander ausgemacht haben, willst du das dann später zeigen, soll ich das schon später zeigen, Aha, was können wir denn da machen und sowas, also es war einfach so der native natürliche Prozess der ähm, das Umsetzen eines eines Product Backlog Items letztlich, ja. äh, wo wo sie dann darüber nachgedacht haben und genau das kann man glaube ich auch nur empfehlen auch als Scrum Master, dass man das Team da während der Arbeit und während dem Sprint auch immer schon ein bisschen dran erinnert, vielleicht zum Beispiel auch meinem ähm, Daily Scrum zum Beispiel auch mal nachfragt so ah ja cool wenn ihr da jetzt so 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 gut wie fertig seid macht euch doch mal Gedanken wie wie könnt ihr das im Sprint Review auch entsprechend zeigen so und dann dann da merkt automatisch so dieses Kleine Team, das, das an einer Anforderung arbeitet. Okay, da machen wir uns mal noch Gedanken und dann überlegen wir uns mal was und dann bereiten wir das entsprechend vor. Also Vorbereitung ist für Sprint Review auf jeden Fall sehr, sehr, sehr wichtig, finde ich. Ähm, aber auch nicht nur für die Entwickler, die die Sachen da drin zeigen, sondern auch in der Moderation für den Product Owner und den Scrum Master. Und das ist jetzt vielleicht so ein bisschen die die spannende Frage, wir haben ja gerade gesagt, auch so, so entsprechende Fragen zu stellen, ähm, und da auf einem miro vielleicht auch so in Teilen irgendwie vorzubereiten. Bei wem siehst du? Das Product Owner oder Scrum Master?
0: Ich finde das gar nicht so eine, also ich das gar nicht so eine klare Antwort. Ähm, es hängt davon es, es da ab. <lacht> Nein, aber ich finde bei einem sehr erfahrenen Product Owner, der wirklich für, für sein Produkt irgendwie ähm, brennt und, und, und da wirklich auch interessiert ist an Discovery, sehe ich das total bei dem, weil, weil, dass, dass der dann, ja, das von sich aus schon wissen will, das Bedürfnis hat, diese Fragen zu mhm. stellen. Und, ähm. Gerade bei und vielleicht
1: auch schon etwas geschult ist darin richtige Fragen genau. über ein Produkt zu stellen. Also so, du hast ja gerade den Begriff Discovery äh, äh, <lacht> erwähnt. Ich glaube, das ist das, ist, das ist ja schon so eine Sache. Ich glaube, viele Product Owner kennen sich in dem Kontext halt noch nicht so aus und dann, dann muss man da vielleicht die wollen nur geben. Äh, Genau, die liefern halt einfach und sind vielleicht eher so aus dem klassischen Projektmanager-Kontext dann irgendwie unterwegs. Ja.
0: Da in dem Umfeld, also wenn, wenn das so, wenn, wenn das der Fall ist, dann sehe ich das beim Scrum Master. Das, also das Team da bringen und da in dem Fall den Product Owner zu unterstützen und ihm ja vielleicht dann zu zeigen, hier guck mal, so und so können wir es noch machen, ähm, wäre ja vielleicht ein ganz guter Ansatz. Und genau, wie es dann, also wenn, wenn das für gut befunden wird im Team und, äh, weitergeführt wird, finde ich, ist es dann, also wenn es jetzt vom, vom Scrum Master erstmal auskommt, finde ich, ist es dann ja eine Frage zwischen die beiden, zwischen den beiden, ja, wer soll das jetzt übernehmen oder, ähm, sollen, also deswegen, kann ich jetzt nicht so klar beantworten. Hättest du eine klare Antwort drauf gehabt?
1: Äh, ich ich, ich sehe es ganz ganz ähnlich wie du. Also wenn ähm, Product Owner da entsprechend Know-how halt auch schon hat, so was was sind gute Fragen, über die ich mit denen ich was über mein Produkt lerne und sowas alles, ähm, dann ist das, glaube ich, echt so, <lacht> die Erfahrung hat ich jetzt auch zuletzt in einem Team gemacht, dass äh, Product-Owner so ein, so ein Meeting eigentlich komplett allein durchmoderiert und auch wirklich richtig gute Sachen da drin dann macht, wo er mit den Stakeholdern dann äh, entsprechende Diskussionen führt, ein paar Aufgaben für die hat oder sonst irgendwas. Also das das sehe ich da auf jeden Fall so. Ansonsten würde ich es auch so sehen wie du. Da ist dann ist dann Aufgabe von, von Scrum-Mastern dann auf jeden Fall auch da die Product-Owner zu unterstützen. Also mit ihnen dann auch entsprechend in die Vorbereitung für so ein Sprint-Review zu gehen und zu sagen, hey, ähm, hast du dir mal Gedanken gemacht, wie könnte der Ablauf für den Sprint-Review aussehen ähm, oder auch erstmal vielleicht als Frage ans Team und dann aber auch für die Sachen, was wollen wir denn von den Stakeholdern wissen oder was können wir von denen rausfinden?
0: Oder wollen ähm, wir sie mal einladen? Genau. Das soll die Kommission <lacht> mal, mal drauf rumreiten?
1: <lacht> also, dass dass man den Product Owner <lacht> da auch ein bisschen ein bisschen fragt, so, ey, was hast du, was was würde dir helfen, über das Produkt zu erfahren? Also, was, was wäre für dich wertvolles Feedback, das du aus einem Sprint-Review mitnehmen kannst? Und ja. Also, und dann, denen dabei den dann mit diesen Fragen dann halt ein bisschen auch helfen und anbieten hey dann, dann lass uns doch was da ausarbeiten äh, ich habe da diese liberating structures die kann man da ausprobieren da könnten wir das so und so gestalten und sowas dann ne? dann entwickelt sich das zusammen ich habe noch einen einen Punkt auf meinem Zettel stehen das ist so ich glaube im großen Teilen haben wir es schon schon abgefrühstückt aber vielleicht kann man das noch mal so als so eine ganz kleine Zusammenfassung dann auch gleichzeitig nutzen wie so eine wie denn an sich der die Struktur oder der Ablauf von so einem Sprint-Review aussehen kann. Ähm, da da habe ich mir noch ein paar Sachen gemacht. Die einzelnen Unterpunkte, ich glaube, die haben wir eigentlich größtenteils schon angesprochen, aber vielleicht noch mal so ein bisschen zusammengefasst, wie könnte so ein Ablauf aussehen? Ähm, wenn es das erste Sprint-Review ist oder eine der ersten Sprint-Reviews ist, dann würde ich vor allem als Scrum Master auch erst noch mal ein bisschen einleiten und ein bisschen Kontext da noch mitgeben und auch den, den Stakeholdern, die man dann dabei hat, erklären, so, ja, warum Machen wir denn überhaupt ein Sprint-Review? Und man, dann erklärt man auch mal ein bisschen was zu dem Hintergrund noch, dieses Inspect und Adapt. Ne? Wir, wir inspizieren hier auch das Produkt und wir inspizieren unseren Plan, dieses Produkt weiterzuentwickeln. Und wir, wir treffen jetzt auch Ideen, wie wir das adaptieren können. Den Hintergrund auf diese Kollaboration und Kommunikation vielleicht auch noch mal ein bisschen mitgeben, weshalb denn jetzt die Stakeholder überhaupt da sein sollen und warum warum wir sie eingeladen haben. Und dann kann man eigentlich, finde ich, immer schon an den Product-Owner übergeben, beziehungsweise das wäre dann so in einem regulären Sprint-Review dann, glaube ich, schon so der erste Punkt, wo der Product-Owner dann ähm, einleitet nochmal mit, was war denn jetzt unser sprint und finde ich dann auch immer ganz wertvoll, noch so einen Kontext zu schaffen, also ähm, in welchem Kontext steht das sprint zum Produktziel? Äh, so wie man es in der Sprintplanung ja im Grunde genommen auch macht, nämlich Product Owner soll ja erklären und vorstellen, das ist ein Sprintziel, wie ich es mir jetzt erstmal vorstellen würde. Jetzt müssen wir mal gucken, ob das realistisch ist. Ähm, aber wir wir haben schon eine Idee oder ich habe schon eine Idee und eine Vorstellung, warum dieses Sprintziel für äh, für, diesen, für 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 diesen uns wertvoll ist, warum es einen Nutzen hat für unser Produktziel. Ne? Dass man den Kontext damit nochmal mitgibt. So, dass, da kommen wir jetzt gerade her. Und dann kann das Team eigentlich, also das Development-Team, übernehmen und die äh, Produktinkremente vorstellen. Ich würde auch da einmal gucken, dass man halt sofortiges Feedback einholt. Also vielleicht auch währenddessen schon entsprechende Fragen stellt. Also so mit de welche der besten Demos, also diesen Demo-Teil, die ich gesehen habe, war, wo wirklich die Entwickler von sich aus auch ein Interesse hatten. Also wo sie den entsprechenden Produktkontext hatten und von sich aus dann auch nachgefragt haben bei den Stakeholdern. Ja, wir hatten jetzt mal gedacht, das so und so zu machen. Wie findet ihr das? Also ist das so? Na, also auch da schon... Ja. tatsächlich Gespräche und Diskussionen führen und nicht erst äh, wir zeigen jetzt einmal so Death by PowerPoint und dann äh, auch wenn es ein echtes Produkt ist.
0: Bin recht nicht. Ja genau, aber, aber ja, selbst da ich voll selbst, bei dir. Selbst, Genau. Geht, geht nicht lebhafter als wenn sich die Gespräche da einfach natürlich ergeben und man nicht so und jetzt seid ihr dran und jetzt kommen wir zu dem Teil und genau. Genau.
1: Also, also voll bei dir. Äh, auch einfach während der Präsentation schon Fragen stellen, wo man das Produkt oder das äh, Produktinkrement zeigt. Genau, und dann, dann halt auch gerade so von im besten Fall vom Product Owner-Seite, dann nach der Präsentation halt so auch eine entsprechende äh, Fragen nochmal so ein bisschen Debrief-Fragen, so typische zu stellen. Also wie, wie sehr trifft das euch eure Erwartungen, ist euch interessant aufgefallen und so weiter und alles. Ne? Und dann damit dann überleiten, dann das wäre dann so, würde ich sagen, die letzte Phase vom Sprint Review, so die dieses ähm, so, wie ist denn jetzt unser aktueller Plan? Ähm, so, Ausblick auf den nächsten Sprint und äh, wo stehen wir gerade auch im Blick auf unser Produktziel? Müssen wir unseren Plan jetzt noch anpassen? Habt ihr neue Wünsche oder Anforderungen, ähm, die sich daraus ergeben haben? Müssen wir anstehende Dinge nun neu betrachten? Sollten wir das noch als Ausplan? Marktbetrachtung und äh, Konkurrenzbetrachtung, all also solche Sachen. Also das ist dann so ein bisschen noch mehr dann dieser dieser eigentliche Workshop-Teil, wo man dann ähm, die entsprechenden Anpassungen bespricht, die dann irgendwie noch... Ähm, notwendig sind. Also das, das wären eigentlich so die drei Schritte, so eine allgemeine Einleitung ähm, mit dem Kontext, Sprintziel, Produktziel, dann äh, das Ganze mal ein bisschen vorstellen und dabei aber auch schon mit den Stakeholdern dann kommunizieren und denen nicht nur eine Präsentation geben und dann halt zuletzt das Betrachten des, des Plans und des Fortschritts.
0: Ja, bin ich voll bei dir. Ist auch schon eine super Zusammenfassung. <lacht>
1: Also ich glaube, ich glaube, was wo so für mich eine Erkenntnis war, vor allem in der Vorbereitung jetzt irgendwie auch nochmal und auch in den letzten letzten Wochen und Monaten eigentlich auch schon, man kann das Produktziel wunderbar nutzen. Ja. Das, da hat der neue Scrum Guide, hat ein Werkzeug geschaffen, was auch im Sprint Review, finde ich, extrem wertvoll ist und ganz viel Orientierung und äh, Chance zur Fragestellung und kritisches Hinterfragen und diskutieren bietet. Ansonsten, für mich hat sich auch in den letzten Jahren ein bisschen was geändert. Also wie gesagt, was was ab, allein das Abnahmeprozedere oder Zählen von Storypoints und sowas alles angeht. Ähm, ich habe es jetzt kurz am Rande um, umrissen, aber ja, ich glaube. Damit kann man dann im Jahr 2022 ein wertvolles Sprint-Review machen auf Basis des 2020er-Scrum-Guides.
0: <lacht> ist auch schon Wahnsinn, das ist schon, ja.
1: Auch schon wieder zwei Jahre ja Ende, her ist, ne? Es war
0: ja Ende 2020, ja, aber das, es fühlt sich jetzt, wenn man es so sagt, sehr lange an. Aber wenn ihr da noch weitere Ideen habt oder <lacht> auch eure Stories vom, vom schlimmsten Review erzählen wollt könnt ihr ja mal bei uns äh, im Slack-Kanal vorbeischauen und da berichten. Das würde mich doch sehr interessieren. Vielleicht haben wir ja noch ein paar Anti-Pattern und so vergessen. Ja. <lacht> Oder auch gute Ergebnisse. Äh, ja.
1: Es, vielleicht, vielleicht sollten wir auch mal für eine Folge mal so, ne, so eine Anekdotensammlung machen. Oh also, ja. alle, alle Zuhörer können uns mal einfach ihre, ihre cringiesten, äh, agieren Momente <lacht> sozusagen einschicken und.
0: Wo Scrum kaputt war? <lacht> genau, wo
1: Scrum ganz gewaltig kaputt war. Und ja. äh, wir, wir sammeln das alles mal zusammen und machen daraus darüber mal eine schöne, eine schöne Folge. So oh ja, unser Scrum Shorts. ist kaputt,
0: machen wir da. Ja, das
1: äh, finde ich, das finde ich gerade eine tolle Idee. Also ihr habt äh, ihr ihr habt gehört, ihr wisst, was zu tun ist, schickt uns eure A Anekdoten, äh, wo war es bei euch richtig kaputt. Genau. Und dann, ja. äh, Dürft ihr uns natürlich aber auch eure Kommentare und Fragen und Wünsche und sonst was auch zuschicken per E-Mail an uh, thema.meinscrumbskaputt.de. Ihr könnt gerne mitkommentieren im Slack uh, kaputt.de slash Slack. Und dann dürft ihr natürlich aber auch immer jederzeit auf iTunes und sonstigen Podcast-Plattformen eine Bewertung und Kommentare hinterlassen.
0: Das wäre toll. Dann würde ich sagen, machen wir den Sack zu, oder? Ja,
1: machen wir den Sack <lacht> zu und damit Tschüss auf Wiederhören und bis zum nächsten Mal. Das war Folge 110 von Mainz Gottes kaputt. kaputt. <lacht> Tschüss.
0: Tschüss.